1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando qual seria a diferença entre bênção e milagre. Eu entendo que abençoar pode ser oferecer um benefício a alguém ou simplesmente falar bem de alguém. Milagre, por sua vez, é algo sobrenatural. Mas vamos deixar que o New and Concise Bible Dictionary, edição Morris, explique melhor o que é. Benção, a palavra benção. Existem duas aplicações distintas da palavra benção. Deus abençoa o seu povo e o seu povo abençoa a Deus, sendo a mesma palavra constantemente utilizada em ambos os casos. É óbvio, portanto, que deve existir mais de um sentido para o termo. Além disso, nós vemos que o menor é abençoado pelo maior, em Hebreus 7,7. E apesar de estar se referindo a Melquisedec abençoando a Abraão... O mesmo vale para Deus e suas criaturas. Ao conceder favores, Deus é o único que pode abençoar. O cristão pode dizer que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, em Efésios 1, 3. Mas a mesma passagem diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Significando, graças sejam dadas ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este significado é, bem, é mais bem explicado pelos registros da instituição da ceia do Senhor. Em Mateus e Marcos, o Senhor tomou o pão e o abençoou. Em Lucas e 1 Coríntios 11, 24, Ele tomou o pão e deu graças. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1:17. Trata-se, portanto, de Deus nos abençoando e pelo que nós abençoamos a Deus por meio de ações de graças, louvor e adoração. Aí o dicionário continua explicando milagres. Nenhum crente sincero na inspiração das Escrituras pode ter dúvidas quanto aos verdadeiros milagres que foram efetuados pelo poder de Deus, tanto nos tempos do Antigo quanto no Novo Testamento. É a chamada filosofia ou ceticismo que mistifica o assunto. Muito se fala a respeito das leis da natureza e se afirma com convicção que tais leis sejam irrevogáveis e não possam ser quebradas. A isso se deve acrescentar que leis da natureza que eram desconhecidas são frequentemente descobertas. E se os nossos antepassados pudessem testemunhar a aplicação de algumas das mais recentes descobertas, como computadores, telefones, celulares, etc., considerariam essas coisas como milagrosas com isso, costuma-se argumentar que os acontecimentos registrados nas Escrituras, como sendo milagres, eram apenas a aplicação de algumas leis da natureza que as pessoas daquela época desconheciam. Tudo isso é fundamentado numa falácia. Não existem leis da natureza como se a natureza fosse capaz de criar suas próprias leis. Existem leis na natureza, as quais Deus, em sua sabedoria como Criador, decidiu criar. Mas aquele que fez essas leis certamente possui o mesmo poder para suspendê-las ao seu bel prazer. Apesar de estarem sendo descobertas novas leis na natureza de tempos em tempos, elas de modo algum têm algo a ver com as coisas como um morto que volta a reviver, um cego que passa a ver, um surdo ao ouvir, um paralítico a andar, demônios serem expulsos daqueles que eram possuídos por eles... Tampouco tem a filosofia natural descoberto qualquer lei que irá explicar coisas como um machado flutuando na água. A pura e simples verdade é que Deus, em sua sabedoria, permitiu que algumas das leis naturais fossem suspensas. E, em certas ocasiões ele exerce o seu indescritível poder, como quando supriu os israelitas com maná vindo do céu e quando alimentou milhares a partir de, de, de poucos pães e poucos peixes, ou quando devolveu a vida que havia abandonado um corpo. Portanto, até aí, traduzido do New and Concise Bible Dictionary, Moorish Edition.